0: O assunto é competência espiritual, conectando com o um propósito. Confira. Keia, que bom conversar com você mais uma vez. Que bom que pelo menos todo ano a gente pode se encontrar para conversar um pouco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É fantástico estar aqui, né? Principalmente pelo tema que a gente vai conversar hoje. Isso, nosso tema é justamente competência espiritual. Você pode comentar para a gente o que vem a ser?
1: Competência espiritual
0: é a
1: capacidade que a pessoa tem em encontrar o seu sentido de vida. Ou seja, a capacidade da gente alcançar outras potencialidades, de viver plenamente
0: e descobrir qual que é a nossa missão, nosso propósito. E é possível a gente desenvolver essa competência espiritual ou que competências nós precisamos desenvolver para estarmos, né, para conseguirmos desenvolvê-la? Sim, é possível. Só que é uma grande caminhada e um caminho muitas
1: vezes árduo, porque o primeiro passo é você ter a expansão da tua consciência. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente está muito preso às situações e ao modelo mental, ao padrão de crenças que nós temos e de valores. Então, a gente faz uma leitura muito fina da realidade. E não nos percebemos, e às vezes não nos conectamos com sentimentos, com autoconhecimento, né? que é a base para o desenvolvimento da competência espiritual, a auto a meditação. Então, é procurar ampliar o nosso campo de visão, né? de olhar as coisas de uma forma diferente. E uma, algumas competências são a questão da educação, a responsabilidade em assumir o protagonismo da sua vida, tem a autoconsciência né, de eu ter a ciência do que, que eu estou fazendo, a serviço do que eu estou aqui nesse planeta. O impacto das minhas ações no dia a dia, a cooperação, a alegria, uma coisa que todos nós sempre precisamos, né, aquele kit básico, a educação das palavrinhas mágicas, mas, principalmente, eu vejo que há um olhar
0: para a humanidade como todos somos um. Sim, isso é essencial. E de que maneira a competência espiritual ela afeta o dia a dia das pessoas? Ela integra o dia a dia das pessoas. Ah, quando a pessoa
1: é, é competente espiritualmente, ela é mais leve, ela leva o seu dia com mais leveza, ela é mais energizada ela olha as situações do dia a dia com outro foco. Então, muitas vezes a gente vê alguma situação, é como se a gente fosse um, um recorte na vida é, de uma pessoa. Então, você vê uma situação que, às vezes, aquilo pode te afetar num primeiro momento. né Uma situação de trânsito, por exemplo, ou uma situação de um colega de trabalho que pode responder de uma forma um pouco mais é, ríspida, agressiva. E já vem aquela questão do julgamento, né? Ah, o que, que essa pessoa está fazendo? O que que aconteceu? O que que eu fiz? E quando você tem a inteligência espiritual, a competência espiritual, você vai parar um pouco e vai analisar o todo. E aí as suas decisões são decisões mais eh, racionais com base no que aquilo está acontecendo. né? Então você percebe que existe um padrão energético em tudo que você faz. E que a física quântica já nos
0: provou né? imensamente isso. Então... É isso. E no ambiente profissional, isso também ocorre? Né? Quais são os benefícios que a gente pode ter sobre a competência espiritual nos ambientes de trabalho? Que bom que a gente pode falar sobre isso abertamente hoje. É, há mais de
1: 50 anos eu estudo, desde que eu nasci, né? eu nasci num ambiente assim né? espiritual, porque o pai já trabalhava com isso. Então, essa questão do, da espiritualidade nas empresas, ela é essencial porque o clima da empresa fica mais harmonioso. É, a competitividade, ela é substituída pela cooperação. Existe a questão da empatia, de eu olhar para o outro e perceber que o outro é um ser humano em desenvolvimento. Né? Ele não é uma figura estranha, não é alguma coisa do outro planeta, né? A gente não coisifica as pessoas, a gente trata as pessoas como pessoas. Então, o ambiente de cooperação, a conexão, o relacionamento flui. Então, essa integração, ela é maior. E contribui também para a empresa ser mais responsável com relação ao impacto social, ao impacto ambiental. Então, é um ambiente muito mais leve.
0: Com certeza. E nessa perspectiva, qual que é o propósito, né? o sentido da vida? Fica mais fácil também com que a gente o encontre? Sim, essa é a grande questão, né? <risos> Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né?
1: E até, ultimamente, tem se falado muito em propósito, né? Virou até, começou muito nos propósitos da empresa, né? Empresa com propósito e o propósito pessoal. Então, o propósito é o sentido da vida. O propósito é a minha missão de existir. O propósito é você poder realizar algo grandioso. E quando eu falo grandioso, você mudar o mundo... Então, quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta. Eu estou falando, às vezes, do meu pequeno mundo. Primeiro, meu mundo interno. Né? Como é que eu relaciono comigo? Às vezes, tem dias que eu não gosto de mim. Então, trabalhar essa questão da minha autoestima, da minha autoconfiança, da minha autorresponsabilidade e perceber a diferença que a gente faz no dia a dia das pessoas. Vivem, às vezes, um sorriso. E poder servir né dessa forma, você perceber que, às vezes, você ouvia apenas uma pessoa que está com com um problema e que, é, quer compartilhar isso. Então, essa é a grande diferença no mundo, aquilo que te dá aquela sensação de plenitude, de você viver plenamente em todos os campos da sua vida.
0: Bom, a gente leu aqui a respeito da onda 4.0, que traz como premissa a maior busca pelo propósito, né, que nós estamos comentando. Então, tanto para organizações quanto para pessoas. O que, que você pode falar para nós isso? Né? Você acabou de comentar que propósito é um, algo que virou até um pouco moda, por enquanto. Então, empresas e pessoas procuram cada vez mais um propósito de vida? Sim, porque a onda 4.0 é a onda digital, o mundo digital que
1: nós vivemos. Ele fez com que a gente encurtasse as distâncias, que a gente se conectasse, mas também que a gente se desconectasse de algumas coisas essenciais. E nesse sentido, quando a gente é, desconecta dessas coisas essenciais, existe aquela falta. Então, nós temos a inteligência espiritual, ela faz parte da personalidade. E se a gente ficar muito focado no aqui e no agora, né, nas questões do ter e não do ser, é, existe uma, uma ausência. Sabe aquelas pessoas, como aquele exemplo, a pessoa parece que só a vida parece perfeita, que tem tudo... Né? uma situação financeira estável, economicamente bem, filhos, casamento, tem um bom relacionamento e falta alguma coisa. Então, isso é o propósito. Né? O propósito é para que que eu estou aqui? Né? E quando a gente tem essa missão e a gente consegue cumprir esse propósito, começa a dar mais sentido nas coisas. E as empresas perceberam porque não era mais os salários que faziam com que as pessoas ficassem. As pessoas não ficavam na empresa ou não saíam da empresa porque ah, a outra tá, vai dar 100 reais a mais, 200, enfim elas saíam porque a outra empresa tinha mais conexão com os valores. Então é, começa pelo ponto de eu reconhecer os meus valores e conectar e praticá-los também. Então o propósito ele faz com que a gente se sinta é, inteiro, que
0: a gente se sinta conectado com as pessoas. Então uma, até podemos entender como uma busca por uma completude, às vezes naquilo que a gente sente falta. E existem formas de desenvolvermos, então, essa inteligência espiritual? Existe. Existe formas de... Primeiro, a expansão da consciência. Né?
1: A gente pegar a lupa, em vez de a gente estar olhando para fora, a gente voltar para olhar para nós mesmos. Perceber é, quais são os nossos valores. É, criar o hábito... Nós temos uma inteligência interna, né? um ser de sabedoria que mora aqui dentro da gente. É, e a gente precisa parar... Criar essa pausa, esse espaço na vida para a gente olhar desse interior. A meditação proporciona isso. Mas não é a meditação, muitas vezes as pessoas falam, ah, a meditação é para acalmar, não, a meditação é para você buscar criar um espaço, um espaço onde você possa sentir. Então é o sentir que faz a diferença. Nós somos muito racionais, Vivian. a gente é, sabe todas as coisas, né? muito no mental. Porém, a prática efetiva, a vivência, é que vai nos desenvolver. Um exemplo é o relacionamento interpessoal. Então, com outra pessoa, com um parceiro, né? com a parceira. Quando você tem aqueles momentos onde existe o conflito, diferenças de posições, de opiniões. Então, você saber trabalhar com o conflito é você voltar para o seu espaço interno, perceber o que está acontecendo, perceber que você não é o centro do universo. E que às vezes a pessoa está com uma cara fechada, às vezes a pessoa pergunta, nossa, o que, que eu fiz? Nossa, como eu sou importante! <risos> então, é, é perceber assim, poxa, o que será que está acontecendo com o outro? Né? E poder se observar dentro desse espaço. Então, para o desenvolvimento, primeiro, é criar esse espaço de sabedoria e criar um espaço para eu me perceber. É, existe muito ruído no nosso dia a dia e principalmente o ruído interno em função da nossa experiência de vida, Uh, Para nos protegermos, a gente foi colocando camadas em nós, que podem ser conhecidas como máscaras também, então camadas de proteção. E às vezes nem nós mesmos né, sabemos quem somos nós, então é um processo de você retirar essas camadas e descobrir né, a tua essência.
0: É um trabalho para a vida inteira, né? É um trabalho que requer disciplina. <risos> com bastante. <risos> Quais são as principais características de uma pessoa com inteligência espiritual? A gente começa a perceber, porque existe assim... Sabe aquela pessoa que chega e
1: ilumina um ambiente? A pessoa tem luz própria. E essa luz própria é a energia com que ela faz as coisas. E ela tem uma autenticidade e a verdade. Então, ela segue os seus princípios, ela não se deixa afetar e ela não reage às questões do dia a dia. Ela para, pensa e aí busca a melhor decisão. Então, normalmente, a maioria né, das pessoas, né, o mundo que a gente vive, né, essa questão emocional é muito forte. Então, a pessoa busca olhar as suas emoções, nós temos 108 estruturas emocionais, e perceber quais são os sentimentos e desenvolver esses sentimentos. Porque o, o nosso eu, ele vai reagir né? aquela questão meio que animal, né? A questão da luta e da fuga, a questão da proteção, a questão do ataque. Então, é, a gente vai reagir, às vezes, automaticamente. Então, quando a pessoa ela é, tem essa inteligência espiritual desenvolvida, ela vai primeiro olhar para a situação para poder entender. É, ela é mais alegre, é, termina um dia e ela tem a gratidão de dizer, nossa, puxa, que legal, né? terminou um dia, vem um desafio, eu não fico me desesperando, né? eu digo, uau, vamos lá, né? vamos vencer. depois, nossa, consegui vencer esse desafio. Então, encara os problemas de uma, certa, de uma maneira diferente, da maneira como eles realmente são. Não, não aumenta os problemas. Né? Então, esse, essas são as características. E, principalmente, tem uma visão positiva né? do que pode acontecer né? e do que é a vida.
0: E ouvindo você né, comentando a respeito de tudo isso, a gente não tem como falar da pandemia, desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente pode dizer que ela acelerou o processo de desenvolvimento humano e principalmente no que está relacionado a essa autodescoberta? A pandemia ela é uma grande educadora,
1: porque ela fez com que a gente... É, criar, ela criou a pausa que a gente não se permitiu criar. Então ela trouxe essa, essa revolução tem o lado humano tem o lado das perdas é que é um lado muito triste muito significativo porém ela tem o um lado onde a gente começa a perceber né você viver confinado no confinamento primeiro é um grande desafio e depois de todas as fases é você se perceber começar a conhecer melhor você a conhecer melhor o outro a você realmente perceber se você fazia aquilo, tinha sentido, ah, começou a gente a olhar para os excessos, nós vivíamos numa sociedade de excessos, né? tudo era muito over, né? tudo era ostentação. Né? Hoje em dia, sabe o que é ostentação, Vivian? Você ter tempo. Verdade, concordo <risos> então, plenamente. Então, estou ostentando, né? quer dizer que eu estou tempo. Aí uma pessoa inteligente espiritualmente tem tempo, não usa falta de tempo como desculpa. Então, ela fez com que a gente, é, às vezes, olhasse, ela jogou na nossa cara né, como é que a gente está vivendo. Então, a gente percebeu que aquilo que era essencial, que a gente achava que era essencial, realmente não é essencial. Que a gente poderia ficar com. É, viver com menos: menos roupa, é, menos gasto, é, menos glamour. Né? E que o verdadeiro glamour é você poder viver a vida que realmente é, a grande experiência que a gente leva são os relacionamentos, as conexões genuínas que nós fazemos com as outras pessoas. E o corre-corre do dia-a-dia estava -dia nos afastando disso. Ou seja, a gente caiu no automático e deixou que as coisas acontecessem. Então, a pandemia ela trouxe isso, né? ela trouxe luz. Aumentar a consciência, a, a questão da empatia com o outro, ela realmente percebeu. né? A gente percebeu que nós não somos só indivíduos, né? Porque a minha dor é a dor do outro, e a dor da humanidade ela é a mais próxima. Mas a gente ainda não consegue vivenciar isso, vivem. ainda estamos assim arranhando, porque o individualismo ele ainda prevalece, porque nós temos muitas emoções, muitas reações ainda, e aquilo que você falou, é um trabalho
0: de vida inteira. né? Então a gente pode concluir que a pandemia, por mais difícil que ela seja, ela de certa maneira auxiliou nesse processo da gente ou amadurecer ou buscar um amadurecimento em relação a uma consciência mais coletiva, até por conta da empatia, dessa questão da de gente olhar para o outro? E será que tínhamos uma consciência coletiva, você acha, antes da pandemia?
1: Olha, estudando há bastante tempo esse tema, a gente percebe assim, é, existe uma consciência coletiva, mas nós não sabemos. Então existe uma inconsciência <risos> coletiva. É, a grande verdade que eu vejo, aliás, não existe grande verdade, né? É tudo verdade relativa de ponta, né? E a pandemia fez com que a gente pudesse perceber é, o todo, né? E coisas que no dia a dia antes, né? Na, na, na vida com o ritmo que a gente estava levando a gente não dava tanto, não levava tanto em consideração, ela trouxe mais perto, ela trouxe para a porta da nossa casa. Hoje, quem não teve uma perda na família, ou muito próximo, ou um amigo muito próximo, ou não é, se sentiu não é, eminente, ou mesmo passou pelo Covid. É? E mesmo em situações, eu tive uma situação particular de levar minha mãe no hospital, e perceber o, o, o grupo de saúde é, questionando, dizendo assim, puxa, a gente precisa de um leito de UTI para um paciente que estava infartando. E não tinha, porque estava lotado pelo Covid. E aí, sabe aquela sensação de que, espera, daí você percebe, meu que está acontecendo aqui do lado. Uhum. Né? E, e você vê toda a comoção que teve. Então, eu vejo assim, ela fez com que a gente parasse e ela é, mostrou na nossa cara. Né? Olha só você não está sozinho, você faz parte de um todo. É, quantos grupos de oração que, que começaram? Né? Quantas pessoas que estão fazendo energização e radiação pelo planeta? Quantas pessoas que estão elevando o seu pensamento, porque a partir do momento que eu coloco energias mais densas, ou penso na tristeza, na perda, na morte, a gente ah, se fecha. Então, é um momento, que é um momento triste, mas vamos levar essa tristeza com verdade. Né, com autenticidade. Então, ela fez com que a gente percebesse né, essa questão dessa, do coletivo. E isso começa, a gente começa a engatinhar no processo da consciência
0: coletiva uhum, ainda. Né? Isso. Aos pouquinhos, a gente vai chegando. Passos de bebê mas a gente <risos> chega lá. Né? É isso que é importante. E a energia do pensamento e os futuros plurais? O que, que você pode né, comentar para a gente a respeito desses dois tópicos? pensamento cria muito mais
1: do que a gente né, uhum. possa é, perceber. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente pensa, a gente é, coloca uma energia nisso. né? E o pensamento dissociado do sentimento é uma coisa. né? Eu só pensar, eu fico no racional. E eu fico muito no concreto. Quando a gente coloca o pensamento, a intenção, né, que é o viver, que é o vivenciar, a gente acaba dando forma para aquilo que a gente quer. É, eu estudei, né, sobre futurismo, pela W futurismo Brasil, e tive a oportunidade de conectar assim que existe não existe um futuro, né, é, e ninguém pode é, adivinhar o futuro. Né? O que existe são futuros plurais, e a gente pode ouvir os sinais do que está acontecendo, né? não só as tendências, e a gente perceber tem o futuro aquele futuro possível que se fala bom se as coisas continuarem assim vai acontecer isso. Aquele futuro super, mega, diferente, né? que é o futuro que você fala, uau, né? de inteligência artificial e outras coisas que já estão batendo a porta, tem o um futuro desejado. E, assim, a gente trazer, pensar no futuro, o que, que eu quero no futuro? Aí pensando no propósito, pensando na plenitude. Né? Como eu quero me ver ali? Né? E aí eu trago aqui para o presente. Então, o que, que eu preciso fazer aqui agora em prol daquele futuro? E aí eu começo a, a influenciar, a buscar, a pesquisar, assim como a desenvolver a inteligência espiritual também, né? Se eu quero ser um ser mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, mais ponderado, mais feliz, então o que eu preciso fazer hoje, né? E às vezes eu
0: preciso até mexer com alguns bichos, alguns monstros, né, que tem aqui dentro. Com certeza. E aí, até quem sabe, vem a minha próxima pergunta, que é sobre os excessos. Né? O que, que a gente pode falar a respeito deles nessa nossa busca né, pela competência espiritual? Uau! Excessos, né? É,
1: tudo que é demais. O, o teu remédio pode ser, né? não só o teu remédio, mas pode te matar se for em excesso, para ser o remédio ou veneno. Geralmente, a gente comete os excessos, ou o ser humano começa, comete os excessos, uma questão de compensar algo que está faltando. Então, vamos voltar um pouquinho. Se eu não tenho um propósito, se eu não sei né, da, da minha missão, eu estou vivendo automaticamente, eu perco o contato com a minha essência, a essência de quem eu sou. E aí essa falta, muitas vezes, ela é compensada, é, principalmente, às vezes, pelo medo de se expor. E aí eu vou compensar com excesso de comida, né? Eu vou compensar com excesso de bebida, com o excesso de emoção. E como assim, é, as compensações, elas é, buscam o nome mesmo disso, compensa, né? Mas ela não traz aquela sensação verdadeira. O efeito delas é, é baixo, é pequeno. Então, quando você faz um elogio verdadeiro para mim, uau, nossa, é, né, eu sinto isso de verdade, é uma conexão de coração. Isso tem uma potência alta. E se eu não sinto isso no dia a dia, então eu vou comer um doce. Né? Mas o doce ele me dá aquela sensação imediata, depois vem a culpa. <risos> é dizer, puxa vida, eu não deveria ter comido aquele doce. Né? É, então é assim, os excessos eles nos tiram do nosso eixo. E aí depois, de alguma forma ou outra, essa energia que ela é colocada em excesso, ela vai faltar em outra questão. Né? E aí pode vir a depressão, pode vir os medos, Pra você ter uma ideia, a eu trouxe aqui para mostrar para vocês, um mapeamento dos medos. Né? Nós temos 94 medos. E esses medos são desde pânico, desde medo grave, muito intenso, intenso e moderado. Então, há, é um estudo que a gente tem feito já há 20 anos. Né? Tem o inventário do medo, é um teste sobre o medo. E a gente percebe que e, o medo que as pessoas mais têm, medo de cair em tentação, Medo de doença, é, medo de parecer ridículo, né? medo de se suicidar, medo de assumir cargos de liderança, né? medo da pobreza, de enlouquecer. Então, o que, que é o medo? O medo ele é uma estrutura que ele é um mecanismo de defesa, mas ele é como uma luz acesa numa casa. Então, imagina, você acende toda a luz da sua casa e ele, ela está gastando uma energia e o medo gasta essa energia. Então, o excesso é uma forma da gente né, deixar o medo, né, esconder, camuflar esse medo. E quando a gente entra no desenvolvimento né, da inteligência espiritual, a gente olha para esse medo e vê que, né, em medo,
0: eu não te escuto mais. Verdade. A gente está falando do medo, né, desses excessos. E tem algo que a gente possa dizer que nos afasta dessa nossa busca pela inteligência espiritual? A preguiça,
1: o imediatismo. Porque muitas vezes eu percebo, né? a gente tem um grupo de desenvolvimento já há bastante tempo, né? participo de vários grupos. Então, às vezes a pessoa, nossa, vou desenvolver, o que eu vou ver? Vai vir alguém azul aqui? Vai né? acontecer algum fenômeno, né? Aí, é, e muitas vezes a gente começa a querer meditar, daí vem os pensamentos. Eu quero ficar uma tela em branca. Não existe isso. Né? Então, se vem um pensamento distante, você fala assim, Oi, pensamento, tudo bem? Aqui não é teu momento. Daqui a pouco eu vou ver você. né? Sai daqui. Então, é um processo que requer disciplina. E, muitas vezes, se a gente não tem a disciplina, a dedicação e o foco de todo dia a gente fazer. Então, assim, a gente está abrindo espaço para nós mesmos né? nesse desenvolvimento. Além de ser um ser humano melhor, a gente acabar com as diferenças, né? saber que somos todos um e buscar uma conexão plena, além de Fazer a diferença que a nossa passagem nesse mundo não seja em vão. Que a cada momento, a cada lugar que eu for, que eu consiga deixar ele diferente. Ou pelo olhar, pelo toque, pela uma palavra, pela
0: gratidão. Então, é isso que é verdadeiro. Bom, esse conteúdo que você trouxe para a gente, hoje é inspirador e faz com que a gente pense né, bastante a nosso respeito. Então, você... Diria que, a partir do momento que a gente desenvolve a competência espiritual, é como se nós evoluíssemos? E se seria um processo para novos chamados, que vêm se manifestando aos poucos e ao longo do tempo?
1: Muito profundo. <risos> é. A partir do momento que a gente percebe né, esses chamados, esse desenvolvimento da consciência plena, como ela é uma parte da nossa personalidade, esse desenvolvimento ele amplia a nossa luz nossa luz interior, então até as outras inteligências elas se tornam mais é, amplificadas e a gente consegue ter um poder de decisão melhor porque a gente consegue ver as coisas como se a gente é, visse as coisas desfocado, sabe? Vivian? E a partir do momento que a gente começa a se desenvolver, a gente começa a olhar as coisas como a forma delas, como elas realmente são. E a gente acaba é, escolhendo, né? buscando fazer escolhas que sejam as escolhas mais inteligentes. Então, no sentido do quê? É, vale a pena ficar magoado com uma pessoa? Se eu me magoei, é porque tem alguma coisa aqui dentro que não está resolvida e que eu me deixei afetar. Né? Se o outro né, é, simplesmente saiu aquela questão. Toda pessoa que está na tua vida nesse momento é a pessoa certa. Né? Toda pessoa que deixa, ela está deixando no momento certo. É. então a gente acaba tendo uma visão mais global a gente acaba tendo uma paz de espírito a paz profunda, né? que tanto a ordem fala é, e prega e é bonito isso né você poder é, não deixar que o barulho externo te afete internamente né? então ele te dá realmente essa essa amplitude, essa amplificação é, não quer dizer, que, nossa, eu vou ser um Buda, eu vou ser iluminado. Né? Pessoas com inteligência espiritual, por exemplo, é, Ayrton Senna era uma pessoa que tinha uma inteligência espiritual, é que faz sentido. A Princesa Diana, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King. Então, tem pessoas que são mais próximas da gente, aquelas pessoas que realmente você olha
0: e você fala, puxa vida, né? um dia eu quero parecer ser... <risos> E você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo?
1: Gostaria. A gente falou tanto né, do, do grande desafio do desenvolvimento espiritual. Então, vou dar uma mensagem inspirada num trecho de um livro tibetano, Da Verdade da Vida. E que ele fala assim: tem que ser em formato de história, né, Viviane? <risos> Ótimo! Senão, não sei. Isso! É assim, é o buraco. Ando pela rua. No final da calçada tem um buraco. Caio no buraco. Fico meio perdida e sem esperanças. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para sair do buraco. Ando pela mesma rua. No final da calçada, há um buraco. Olho para ele. Caio de novo dentro dele. Mas como é que eu estou nessa situação novamente? Não é culpa minha. Demoro muito para sair do buraco. Ando pela mesma rua. No final da calçada, existe um buraco. Olho para ele, mas não consigo. Caio nele. É um hábito. Percebo que alguma coisa faz sentido. E vejo que é culpa minha. Saio rapidamente dele. Ando pela mesma rua. No final da calçada, existe um buraco. Desvio. Ando por outra rua.
0: Nossa, muito, muito obrigada. Eu acho que isso fecha perfeitamente a nossa conversa. Eu que agradeço, agradeço o teu carinho,
1: né? agradeço a ordem por proporcionar momentos assim, né, edificantes,
0: e né, que a gente fique com
1: bons sentimentos, boas
0: palavras
1: e bons pensamentos. Muito obrigada.
0: Sempre. Muito obrigada, Indakeia. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!